0: 这一集要来跟大家聊一些搜寻行销相关的问题哦，主要是一些工具的应用。大致上会跟大家聊到 Google Trends， 然后 Search Console， 还有 Uber Suggest 这一些我们平常都会使用的一些关键字的监测工具，也会来聊一聊我们平常在做搜寻行销的策略是怎么去拟定。今天要谈的这些工具，之前在聊内容行销的几集多多少少都有提到，只是不会这么深入的来跟大家谈。搜寻行销我们是怎么做，以及这些工具我们是怎么去利用它。今天不会谈这么细的原因，主要是因为其实有很多的这种工具应用问题，是大家在做搜寻行销的时候都应该有基本认知的，更不要讲如果当你今天其实，在帮客户，又或者是你在帮公。时操作所谓的搜寻行销，如果连这些工具你都不知道怎么去使用，又或者这些工具应用的基础逻辑是什么的时候，其实你是不太适合做搜寻行销，甚至是我们讲的 SEO 啊，可能你连关键字广告应该怎么投都会不太会知道。但前一阵子我在榜哥的那个社群层内容的社团当中，又回答了一个问题。其实透过这个问题，我发现到相当多的人对于搜寻引擎到底怎么去运作，包含了用户到底呃平常在使用搜寻引擎的时候的一些习惯是什么，可能。有一些些的盲点需要厘清。那这个问题是什么？这个问题其实是他问大家，就是在蓝海做 SEO 的关键字，会不会在关键字之间打空格？那基本上他在台湾的社团去问这种问题，可能会回答他的人就很少了。因为今天我们可能会在中国做百度的搜索引擎优化，我们也可能会针对欧美市场做英文的 SEO 规划。但是可能会针对南韩市场做韩文的台湾的行销人，只能说是少之又少、啊。而他的问题主要是什么？就是说他想要操作韩国衣服、饰品这一组关键字、啊、如果我们把这组关键字翻译成韩文的时候，一般来讲的话，我们会直接打韩国衣服、饰品。那如果直接丢到 Google 翻译的话，它翻译出来的话，一定就是把这些韩文字都连在一起。但实际上，韩国人他们在打字的时候可能会加入空格在中间，例如说在韩国，然后裙子以及服饰配件这三组关键字之间会有两个空格。然后他就在问，因为韩文的正式语法是需要空格的，他想知道在 Google 他在操作这些关键字的时候，需不需要把空格加进去？因为他认为 Google 会把加入空格的关键字跟没有加空格的关键字视为两组关键字，所以他想要了解这个问题。基本上他的这个问题存在什么盲点呢？这我们之后再来谈。我当时在社团里面回答他的时候，其实我做了两个工作。第一个，我先把他问的关键字两组丢到 Google Trends 里面去搜寻，接着我再用 Uber s e a e s h 去查这两个关键字的搜寻量，得出的结果就是他问的问题其实可能根本就不需要担心。为什么？我们今天就先跟大家聊一聊我是怎么去使用这几个工具的，以及这几个工具可能大家在使用上。可以有什么你们现在没有想到的一些方向可以去参考？第一个，我们先来聊 Google Trends、喔。Google Trends 是台湾的行销人很常使用的一个工具，它最主要就是把我们想搜寻的关键字打进去之后，它会把这个关键字各个时期的热度显示出来。大家要注意到的一点，就是说 Google Trends 它提供了这个数据，其实不是搜寻量，它是一个搜寻的热度。而且它的搜寻热度其实是相对热度。就举例来讲，我们可能丢进去一个呃 A 关键词好了，它会跑出这一年来的搜寻的热度。一年来它会显示的数据可能是从假设是十10到100或十10到95五。这十跟95它代表的其实不是它的搜寻量，而是它的相对搜寻热度。换个角度来讲，当我们今天丢入两组关键字、三组关键字的时候，当有某一组关键字它的搜寻量特别的大，它可能就会挤压到其他那一些相对小的这一些关键字。它不代表这些关键字其实就是没有人搜寻，只是它跟那个搜寻量很大的那一组关键字相比的时候，它相对小非常的多。所以它显示出来的数据可能会整个被压到底，几乎是看不到啊。我们在使用 Google 券 r 的时候，有几个比较基础的用法哦。举例来说就好，我们讲我们都会有一些节庆行销嘛，像前阵子刚结束的中秋节，想要操作中秋节的时候，主要有几个市场。第一个就是中秋礼盒、中秋月饼，再来就是中秋烤肉。当我们今天把这个关键字丢进去 Google 券 r e 里面。不管你调查的是中秋烤肉还是中秋月饼、中秋礼盒，就会显示出在什么时间点会开始出现搜寻热度。通常就是会抓呃把那个时间期拉长，可能拉到五年。你们可以去观察这五年，又或者你就观察去年的，其实也可以。搜寻这个关键字的人，通常是从什么时间点开始搜寻？再回头去看去年。甚至于是过去五年，中秋节是几月几号？你再去对比 Google Trends 给我们的这一个局限，你就可以知道，哎、欸，我可能必须要在呃半个月前啊，又或者是一个月前，我就开始要去投入我的行销预算了。就是透过 Google Trends 给我们的数据，我们其实是可以知道什么时候我们该开始去做行销。相同概念，其实你们也可以去思考说，好，那我到底要操作中秋礼盒还是中秋月饼？其实你们要使用 Google Trends 去做也不是不行，只是它因为出来的数据它并不是搜寻量，所以它不是这么精准。我们通常会拿它来预测，例如我们讲情人节，情人节有分好几个嘛，还有分西洋情人节、白色情人节、七夕情人节。其他那一些什么每个月十四号都有什么黑色啊、橘色那些黄色，我们就不论了，我们就单就这三个台湾最主要的情人节。那你就可以知道这三个情人节到底是哪一个的搜寻热度最高，我到底要投资哪几个？可能你们就会发现到白色情人节，它在台湾其实并没有格外需要去关注的必要性。不过，确实其实它还有另外一种比较有趣的用法，哦。就是说像我在回答那位网友的问题的时候，为什么我可以知道他所问的那两个关键字其实搜寻量都很低？最主要原因是因为 ，Google 真实我们在使用的时候可以选择我们要针对哪一个国家、哪个地区的搜寻引擎去做调查，所以这个时候我就把地区选择南韩，代表的是我想要知道南韩的搜寻情况。当我输入那个韩文的时候，它就会告诉我我所输入的这一组韩文的关键字，它在南韩地区的搜寻热度是什么样。结果这两个关键字其实在 Google Trends 得到的就是没有数据。没有数据不代表没有人搜寻，只是它的搜寻量真的太低了，所以 Google Trends 它不会显示。这种操作逻辑就等同于说，我们其实在台湾，我们可以了解各个国家、各个地区他们针对某几组关键字他们的搜寻情况。比较有趣的一点应用哦，就假设好你是做旅行社的，那这个时候你想了解香港的客人呢、啊？呃，中国的客人、日本客人、韩国的客人，他们什么时候会想要来台湾玩？这个时候，你就可以透过 Google 趋势，你可能可以打入一些海外观光客来台湾都一定会去的这些景点，像什么台北101、阿里山、日月潭。选择完地区之后，记得要把这个关键字，例如说好日月潭、阿里山，你要把它翻译成当地的语言，然后丢进去 Google 趋势，你就可以发现到，哎，他们在某一个。可能某个时间段，他们在搜寻阿里山、台北一零一、顶泰峰这些关键字的搜寻热度会提高了，这代表着其实那一段时间当地的民众可能会有来台湾玩的需求，所以他们会上搜寻引擎去搜寻这一些资讯，我们就可以知道我们可能在什么时间点必须要针对当地去做一个促销。如果你没有做跨境电商的话，这是一个可以参考的方向。这是我们在使用 Google 确实的时候一个比较有趣的执行方式。当然，在实际的操作上，它可能会有一些问题，就是说我们在针对这些地区，我们要了解该地区的人，他们都是以搜寻什么语言为主。就像东南亚有一些国家，他们可能有使用当地语言的，也有使用英文为主的。你可能就是当地语言的，你也要翻译过一遍；英文的，你也要翻译过一遍。透过这样的方式，你才能够了解到底哪一组关键字才是真正有热度的那一组关键字。第二个我们会使用的工具就是 Search Console。Search Console 应该大家也都很熟悉了，它的中文名称叫做网站管理员。它会去监测我们的官网啊，又或者我们内容平台有哪几组关键字已经取得排名了，它排名的排序是第几名，它的曝光量是多少，它的点击率是多少。透过这样的方式，我们就可以知道我们目前官网在哪一些关键字可能是比较吃得开的，哪些关键字可能还有优化的空间。包含了从关键字之后，我们还可以进一步看啊，那到底又是哪一些网页去取得这个关键字的排名，又是在第几名 ？Search Console 它原则上来讲，是我们本身在观察我们网站目前情况，很常会使用的一个工具。最主要也是要寻找 SEO 优化方向一个相当重要的指标。我们通常在使用的时候，就会去把那个参数调出来，然后我们会针对几个参，数，我们今天可能会锁定排序在。二十饼以内，低于二十饼的，又或者是低于十饼的，也有可能看你们想要调查的指标是到哪里，然后它的点击率可能是低于多少的，它会有几个参数，就是点击率啊、排序啊，然后曝光量。接着我们再去搜寻它的曝光量可能大于多少的。为什么要做这件事情呢、哦？我们要知道哪些页面有优化的一个必要性，以及要如何优化的时候。举例来讲。我们如果找出那个排名小于十名的，就是它在第一页的，然后它的曝光量大于，假设抓一千好了，曝光量大于一千的，然后它的点击率低于十的，代表它可能连百分之十的人点击都没有，我们就可以找出高曝光、高排名，但是低点击的这个关键字。这个时候我们要做什么？我们就要想办法，可能找到它是哪一个页面去取得这个好的排名。我们尝试着去修改它的标题，以及修改它的网站描述 （description）， 就有可能透过你修改这一些在搜寻引擎的前台可以看到的这些内容，就有可能会去提高你的点击率。根据我们先前实际的测试哦，改完之后一个礼拜，我们就把一个页面从原先可能连5趴都不到的一个点击率，提高到将近快30趴。这也是我们先前在谈内容行销的时候，有跟大家聊到的。你要去思考你的这个页面的货架竞争。怎么去找到这些数据？其实就是透过 search console。但是大家在使用 Search Console 的时候要注意到一点哦，可能有些人会把 Search Console 提供的那个曝光量当做是这个关键字的一个搜寻热度，其实它是呃不太正确的。假设你今天你的网页排名在很前面五名以内的话，或许那个曝光量它会等同于是这个关键字的搜寻量，但是如果你的排名在五名以外，甚至于是在第二页、第三页的时候，你的曝光量一定会很小。因为大多数的人未必会去看到这么后面的页面，特别是产品关键字。假设你在前五名就已经看到某某、看到虾皮、看到 PC h o 后、看到各个电商平台的页面出现的时候，你还会继续往后看吗？可能就不会了。但有的人可能比较有耐心，他会把第一页都看完，甚至会看到第二页一半或把第二页全部看完。但是大多数的人其实很少会去看到第三页。所以，当你的这个关键字它的排名是在二十名以外的时候，你的曝光量会很低，这是很正常的。但是，当如果我们今天发现到，哎，有个关键字它的搜寻量其实每个月都很高，那我们的排名在很后边，这个时候我们可以尝试着先把排名提前。当我们把排名提前的时候，有可能你的曝光量就会增加。当我们的曝光量增加到一定量的时候，曝光量的母数大了，其实你要去审视你的点击率有没有优化的空间，它会比较准确一点。这个时候，我们就可以来探讨另外一个工具的应用。我们想知道这些关键字的每个月的搜寻量是多少。我们可以更进一步的来看，透过一些会直接告诉我们关键字搜寻量的工具。假设你们本来就有在投 Google 的关键字广告 ，Google 其实关键字广告的后台就有提供关键字规划工具了。我们如果要进一步再看更多的功能，以我自己来讲，我主要是使用 Uber Suggest，U B E R S U G G E S T。啊，有些人如果他不单单只是做 Google 而已，他可能还要做 YouTube， r 他还要做 Twitter 啊，他还要去看 IG 的个搜寻热度 Keyword Tools， 可能是更加适合的一个工具。透过这些工具，哦，我们可以看到了，当然就是比较精准的，就是这些关键字，我们可以进入各种不同的关键字，去了解这个关键字它每个月的搜寻量是多少。以我自己在使用的 Uber s u g g e s t 来讲，除了有这些关键字每个月的搜寻量之外，它还会有这个关键字它的广告竞争度跟它的 SEO 竞争度。相对来说，假设今天有一个关键字，它的广告竞争度很高，就是广告竞争度高达将近快100。但是它的 SEO 竞争度很低，就是大概只有三十啊，甚至我们还遇过有连二十都不到的。我们该如何去布局这个关键字？当然就是去想办法做 SEO 啊。假设它的搜寻量其实也没有真的很差，可能每个月也都有个破千，甚至逾到两千。我们当然就是要聚焦在 SEO， 去把这个关键字取得好的排名。但是当一个关键字它有好的一个搜寻量的时候，原则上来说 ，SEO 的竞争度也都不会太低啦，但是，透过这些工具哦、喔，我们可以更精准的去了解到，到底哪一些关键字它是值得布局的。包含了像那位网友在社团里面发问的时候，我把这两个关键字丢到 Uber Suggest、er、里面，我做的工作其实就是针对蓝函语言，就是韩文。Uber Suggest、er、告诉我们的结论就是，其实这两个关键字它要不要空格，对蓝函的用户来讲都是没有差的，甚至于 Google 它已经也把这两个关键字都并在一起了，因为我们实际上在数据当中，我们看到的是只有显示出一个，而这一个为什么在 Google 全。他跑不出来，原因是因为他每个月的搜寻量其实只有140次， 140次，其实他是没有去特别做 SEO 的必要性。这个时候，我们就可以来讨论另外一件事情：为什么这个关键字它没有布局的必要性？其实我在回答完他的问题之后，我发现到他整个问题当中最大的盲点，并不是这个关键字可能搜寻量太低，而是他在韩国做搜寻行销的时候。针对的是 Google 这一个搜寻引擎，可能本身就有问题了。因为如果平常有在看韩剧的人又或者看一些韩国综艺的人，应该都知道，韩国人大多数的人，当他们有搜寻需求的时候，他们可能都是使用 Naver 在进行搜寻居多。Naver 就是一个韩国的入口网站，所以这个时候这个关键字很低，是不是代表着并没有人搜寻？在 Google 的话是这个样子，但是在 Name 可能就会有很多的人搜寻。挑搜寻引擎哦，它只是一个基础的逻辑，就很像假设你今天你要做中国的 SEO， 结果你针对 Google， 那一定是死嘛。的逻辑是相同的。我们要先去了解各个国家他们的用户平常使用习惯是什么，我们再来思考到底要布局哪个工具。这是做搜寻行销的第一个基本工作。但是我真的回答完他的问题之后，我才发现到，其实也不是聚焦哪一个平台的问题，而是锁定的这个关键字，就是韩国服饰配件、韩国裙子、饰品这样的关键字。它并不是一般的消费者会去搜寻的关键字，就想象一下，我们以台湾人的角度来看，今天你想要买衣服，你想要买配件的时候，你会在 Google 搜寻“衣服饰品”这样的关键字嘛，或者是“衣服配件”这样的关键字嘛，更不要讲你会在前面打上“台湾洋装”、“台湾服饰配件”嘛，这样的关键字，它其实本来它的搜寻量就会很低了。更不要讲，就是在韩国，谁会在衣服饰品的前面还特别打上“韩国”这两个字？后来我在思考了一下，或许他在操作这些关键字的时候，他并不是想针对韩国的消费者去布局，他想锁定的可能是一些平常有在呃卖韩货的台湾人，又或者想要卖韩货的台湾人，但不知道该去哪里进货。他就想象这些人，他可能会去韩国的 Google， 然后打上韩国服饰配件，想要去找到供应商。啊，原则上来讲，其实当你今天真的想锁定在台湾想要卖韩货的这些消费者。应该要做的是写一些内容，针对台湾的搜寻引擎，甚至于去经营社群，你去开直播，你去做 YouTube 影片，直接在这些人有需求的时候，他们想要找有没有什么进货管道，甚至于该如何去做韩货这个生意的时候，抢先的把你的这些进货的管道啊，如何进货啊，如何报关啊这些专业知识内容塞到他们面前，而不是先去做韩国的。搜寻引擎。今天一个消费者，如果他连怎么去进韩货都不知道，他也不太可能会去使用韩国的 Google 用韩文搜寻。如果回到我们前面来讲，他问我们在操作这些关键字的时候，是不是要把空格打进去？因为韩国的用户习惯就是会打空格嘛。但是 Google 他未必会去判定空格。Google 如何判定它不重要，重要的是消费者如何搜寻。因为 Google 现在其实它都会去用语义的方式去判定每个消费者的搜寻。好，假设今天你没有打空格，跟你有打空格，其实在 Google 的认知当中，你们搜寻的关键词都是同一组，他们都会喂给你相同的内容。原因就是在 Google 的认知当中，其实有空格跟没空格都是同样的结论。在什么样的情况之下 ，Google 才会去判定空格的重要性？就是当你在使用 Google 搜时的时候。因为 Google Trends 它在判定一个关键字的基准是以关键字规划工具为主，所以到底要不要空格哦？只有在我们使用 Google Trends 的时候需要特别注意。这也可以提供大家一个方向啦，如果你们之后使用 Google Trends， 你们输入了一个关键字，发现到没有结果，这个时候你可以做一件事情，你就是可能把字跟字之间尝试多加一个空格，可能就会得出结果了。回到前面有跟大家聊到的，当你们今天要做搜寻行销的时候，有时候去了解消费者到底在搜寻什么这件事情，它是很重要的。举例来说，就很像想要买衣服的时候，不会有人去搜寻服饰配件、衣服饰品这样的关键字。这些关键字你把它丢到呃 Google Trends， 又或者是一些像关键字规划工具 Uber s u g g e、er、s t 这一些关键字量体监测工具，你会发现到其实它的搜寻量也都很低，大概就是走一百多吧。但是你如果去搜寻像洋装、外套、衬衫、项链、戒指这一些各个不同的服饰，又或者是配件的品类名称的话，它每个月的搜寻量其实都有上万哦、喔，没有上万也有数千，所以这些关键字的搜寻量其实还是很惊人的。这也是为什么去使用这些关键字工具的重要性，因为你没有真的了解消费者其实都搜寻什么的时候，有些人可能就会从专业的认知去判定我要操作哪些关键字。假设你们又不是投关键字广告，你如果是投关键字广告，至少 Google 还会告诉你这个关键字搜寻量高不高，值不值得做。如果你就是想要做 SEO， 那你也没有去了解这个关键字的搜寻热度怎么样，你就瞎做。那很可能，好，今天真的让你取得第一名了。结果其实是这个关键字每个月的搜寻量啊、呃、超低，甚至连一百都不到。你拿到这个第一名，原则上来讲是没有太大的意义的。最后，我们就来跟大家讲一下、哦，就是那我们平常在探查这些关键字的时候，到底有哪些方向？它会包含了，呃，我们是怎么去使用刚刚提到的这些工具？第一个，我们就会先进行内部探查。内部探查是什么？就会先去看官网目前的搜寻现况嘛。官网的目前的搜寻现况就是从 Search Console 下去做监测。呃，你只要在你的网站里面买入 Search Console 的最踪码，可能一段时间之后，你就可以知道你的网站里面已经有哪些关键字取得排名了，它的排名情况又是怎么样。接着第二个就是我们的长期的工作经验。但是长期的工作经验，就像前面有跟大家聊到的，你可能要去避开一些过于专业的盲点。最后怎么去摆脱你们长期工作经验的盲点你就是要呃从身为消费者的经验下去做思考。如果你真的没有办法摆脱所谓的专业的束缚，很简单，去问一下你身边的朋友。但是最基本的其实就是去使用 Uber Suggest， 又或者是关键字规划工具进行监测。当然有时候如果你输入的方向本身就是错的、哦。而且你很难去思考一般消费者都是怎么想，你也不可能会去输入正确的关键字找到有效的数据，这个是从内部探查的一个方向。接着内部探查完之后，我们就会去做观察竞品。观察竞品的部分，我们可以先去针对我们产业内的一些知名品牌，又或者我们输入我们的一些品类的关键字。接着来看看排名在前几名的那一些页面，通常是哪些品牌，又或者是哪些电商平台。接着我们点进去这些页面之后，你可以使用 m o s b a r m o s b a r 就是 M O Z B A R， 它是一个浏览器的外挂。打开 m o s b a r 之后，你就可以去看到这一些取得优势排名的网页，他们的 title、他们的 description 就是标题跟网页内容，以及他们的 H1、H2 标签。都设定了哪一些资讯？进一步的再去看我们自己的网页又都是怎么设定？有没有什么可以修正的方向？包含了你可以把这些网站所有的页面都浏览过一遍，他们的首页啊，他们各个产品页啊，他们的分类页，甚至是搜寻结果页面，看看他们到底都吃了哪些关键字，他们取得的排名状况又是怎么样？这是观察竞品、探查关键字的呃思考方向。最后就是利用工具去找到一些延伸字，内部探查，接着观察完竞品之后，其实我们就可以得到一些基础的关键字了。接着我们就来思考如何去找到更多的延伸字。延伸字除了使用关键字位化工具之外，还可以使用像我们刚刚又提到了，我自己在用的 Uber Suggest， 还有 Keyword Tools。这些关键字的工具有一个好处，就是当我们输入一个关键字的时候，它底下其实都会出现其他的。像举例来讲，我们输入一个产品，它可能会出现什么产品推荐啊、呃产品缺点啊、产品八巴八巴巴之类的这些延伸字哦，它还会另外的告诉你它们的搜寻每个月搜寻量分别是多少，你就会知道，哎，那我除了我所设定的这个基础关键字之外，可能还有哪一些延伸的关键字或。延伸的关键字组，也是我可以在这个页面当中去布局，又或者我可以另外写内容去吃到这个关键字的。那如果我们没有使用这些工具，还有一个比较基本的做法：当你在 Google 搜寻完某个关键字的时候，你不要按 Enter， 其实它就在你打字的这个过程当中，就会跳出一个下拉式窗，告诉你：哎、欸，其他的人可能都还搜寻了什么？下拉式窗跳出来的这个东西叫做搜寻建议。这个搜寻建议最主要就是从多数用户都搜寻了哪些关键字，而提供给其他用户一个可以参考的建议。其实下拉视窗跳出来的搜寻建议，它也等同于代表的就是高热度的一个搜寻量的关键字。除了下拉视窗之外，当你们进入了搜寻结果页面的时候，你把它拉到最底下，其实还有另外一个就是 Google 相关搜寻。Google 相关搜寻的结果跟搜寻建议。大致上会有七成的雷同，但是偶尔也会出现一些跟搜寻建议不一样的。那它都是我们在寻找一些延伸字可以参考的方向。基本上，当你从内部探查到呃竞品研究到找出延伸字之后，我们就可以去找到一些基础的、初始的关键词。这些初始关键词可能有你的产品啊、服务啊，跟你的产业的分类类别。接着，你可以再从这些初始关键字再延伸出候选的关键字，可能加入品牌、加入功效、加入用途、加入种类，跟加入一些其他的用法。接着，你把这些初始关键字跟候选关键字通通丢到我们前面提的这些工具里面，之后去思考它的相关性、热门度跟它的竞争度。慢慢的，你就可以理出一些关键字的一些头绪，跟一些关键字的呃布局的一些思路。我们在针对这些关键字去做分组跟分类，你整体的关键字的一些布局方向就会很清楚了。为什么要做分组跟分类哦，第一是你会比较清楚这一些关键字，你可能要操作在哪个页面。是首页，还是产品页，还是分类页，又或者是搜寻结果页面，以及你在投关键字广告的时候，针对不同分组、不同分类的关键字，你可能你要打的文案也会不尽相同。那整体上来讲，当你有把这个关键字分得越细，你的组别更详尽的话，你在布局，不管是 SEO 还是关键字广告的成效都会比较好。以上哦，就是我们针对榜哥那个社团的这个小问题哦，延伸出来，突然想到来可以跟大家聊一聊。呃 ，SEO 大家都想做嘛，那到底该怎么做，以及要使用哪些工具可以帮助我们事半功倍？如果针对今天的主题有任何的问题，又或者想讨论，一样欢迎留言跟私讯。今天这一集就聊到这里，大家拜。